0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是主播三刀啊。今天呢是逛了一天街，到了晚上回来的时候呢。我在逛街的时候，大家都知道啊，女同志都是很兴奋的在试衣服啊，男同志嘛就是在旁边玩手机。三道也是一样的啊，玩手机的过程中呢，也看到了一些好的文章。今天晚上呢，我就想跟大家分享一个啊，这个还是不错的一篇文章，叫做什么呢？叫合资横行中国啊，自主品牌占领世界。那么这个文章标题一看就知道了，在国内很多的一些自主品牌啊，在国外啊卖得非常好啊，抢了瞧叫怎么讲来着呢？叫什么？院内开花，院外香是吧？墙内开花，墙外香啊。那么这里面有哪些品牌呢？我们当时看了这篇文章啊，说实话，小伙伴都惊呆了啊，至少三刀也惊呆了。有一些呢，可能也是我们目光有点短浅啊，也可能是我们信息有些闭塞，还是看不到这么多国外啊非常受欢迎的这个我们本土品牌，说明这个。国外的人还是比较有眼光的啊，我们看一下啊， 2 0 1 3年的时候呢，中国汽车对外出口总量是将近一百万啊，接近百万辆，势头非常凶猛啊，百万辆就叫凶猛了呵呵，可想而知啊，某些品牌在我们国内很多年前就已经超过百万辆了啊。2013年，中国对外出口啊，才达到百万辆啊，势头很凶猛。反观国内市场的话，自主品牌的生存空间啊，受到合资品牌和合资自主品牌啊，这个说的有点心酸啊。合资自主品牌啊，严重威胁，所以呢，市场份额一直是属于下滑阶段啊。在本土受挫的情况下，却能在海外市场实现逆袭。啊，一般讲利息的嘛，一般都是某私啊，都是屌丝的利息啊，这也可算一种另类的利息啊。因此呢，就是我们去看一看国外的市场啊。中国的海外市场主要是集中在这个发展中国家，想打入西欧和美国这些发达国家，还有一段很长的路要走。目前呢，中国车企已经在非洲啊等欠发达地区混的是风生水起啊！你注意这个用词啊，风生水起啊，而这些欠发达地区将是未来几十年汽车增量的这一个主要地区。这个的确是的，我们已经实际上是在这个增量的过程当中的过来人啊。所以呢，大家看一看啊，在非洲除了丰田主导的日本企业这种车型以外啊，其他的车企都没有将精力放在如何打入这个市场。那为什么呢？肯定大家都知道，购买能力嘛，对吧？包括整个的这个技术、道路建设啊，相关的一些配套设施，很多原因。<咳>但是呢，中国车车企就不同了啊！中国车企十年前啊就已经开始在非洲造汽车，听好了，不是卖汽车，是在非洲造汽车。当然呢，还包括一些配套设施的元件工作。其实我们在很多的这个相关的媒体上都看到过了啊，中国人最喜欢元件。援建这个亚非拉国家啊，比如在非洲修公路啊、造铁路啊、造电力设施等等。哎，我怎么感觉都是在为自己后面的事情做一些铺垫啊？所以呢，不少欧美的厂商啊，喜欢在中国贴牌生产、生产车辆啊。但是中国的车企呢，就把这种方法转移到了非洲。2005年的时候，埃及把过去给大宇经营啊，韩国大宇经营的某当地的 S 开头的这个品牌，放权给了奇瑞啊，就是大宇做的不好了啊，我给奇瑞去做。结果呢，中国车企将这个品牌在当地做的是风生水起啊。2008年到2011年的时候，这个某 S 的品牌啊，就是在埃及当地排名第四，排名第四是什么概念呢？是卖的比丰田还要多，啊，这很嚣张啊，相当嚣张。2007年到2009年，中国奇瑞在埃及贴盘贴牌生产的这个，就是用他们当地的这个牌子啊 ，S 开头的，实际上是奇瑞的 A 5 1 6啊，就是国内的奇瑞 A 5嘛，在埃及的销量排名第九，这也是非常非常好的成绩了啊。而在中国本土，奇瑞近年已经没有车型能够进入销量前十了啊，这个销量前十的目标好像长远了一点啊。我们应该讲，奇瑞有没有能进到销量前二十的啊？还真有，奇瑞 QQ 啊。所以呢， 2 0 1 3年第一季度，中国奇瑞在埃及贴牌生产的这个 S 开头的品牌啊，呃，有一个叫做瑞虎的 1.6 啊，大家都非常的感兴趣，在国内也是比较常见的一款车型啊，畅销车型。那么在 SUV 的这个排量就是这个销量当中排名是第一啊，占有市场份额。大家听好了啊，一定要站稳了，千万别跌倒。排名第一，占市场份额 21%。百分之二十一什么概念哈、啊、？SUV 车型十辆车当中有两辆啊，五辆车当中就有一辆。韩国起亚狮跑啊，在当地排名，销量是排第二啊，所占的市场份额为百分之二十。那也就是说，基本上在他们这个埃及当地，是路面上大部分的 SUV 就这两款了，狮跑和这个奇瑞以及其他车型啊。另一家中国车企华晨啊，华晨有一款 V 5的汽车这个车型，销量排第三啊，占市场份额的百分之十六。那么看到这个奇瑞的销量如此乐观之后，两千一二年许多的中国汽车品牌分。分涉足埃及的汽车市场，这就跟我们之前了解到的这个事情是一样的、啊、中国人做生意呢是什么样的？中国人做生意是你开一个加油站，我在旁边再开个加油站，然后再开个加油站啊！这个这个犹太人做生意就是你在旁边开个加油站啊，我在旁边开个洗车场，他开个美容店啊，这就是中国人做生意。所以2012年，中国 N 多品牌涉足埃及市场。那么后面的事情我们就不讲了啊，大家抬到混嘛是最好的啊。呃，然后呢让人意外的就是在埃及卖得好的中国品牌车型啊，非常非常好的啊，不对，他用的是最啊最好的中国品牌车型是什么呢？是来自厦门金龙的金旅海狮。海狮这款车型，其实这个大家要是上网百度搜一下也能知道，这款车型也是有许多许多的一些非议啊，因为这款车型跟某日本品牌的车型非常非常像啊，几乎是百分之百的还原啊，不敢讲百分之百啊。三刀今天在这边就是随便说说，然后好像也打了一些官司啊，反正最后这个车子还是非常好卖啊，因为价格便宜嘛啊。2 0 1 2年销量排名埃及第十五位。然后呢？吉利的帝豪 EC7 随后跟进。2 0 1 3年3月销量达到顶峰，排埃及车型销量的第六位。啊，这个前十名基本上都被占了嘛，占据了市场份额为百分之三点八。你不要不要觉得这个占有占有量小，一款车型占百分之三点八已经非常嚣张了。你要知道这个，你在国内看一看市面上有多少款车型，多少款车型啊？不是有多少个品牌啊？一款车型占 3.8% 相当厉害啊！近几个月，除了奇瑞之外啊，吉利啊、金龙啊、华晨啊、江淮车型都开始入驻了埃及的这个销量排行榜的前三十啊！中国品牌的车型， 2012年在埃及市场占有率大致为 9% 然而呢？啊，这个媒体分析说，这个只是刚刚起步啊，刚刚起步。但是呢，也不是所有品牌在当地都能获得成功啊。就看一看这个埃塞俄比亚，在埃塞俄比亚，力帆江淮汽车啊，已经与当地的本土品牌进行了合作生产。其实这个合作生产，我估计当地老百姓啊，还是比较认他们当地的一些品牌。所以呢，当时所有的车型都是以埃塞俄比亚的河流来命名。但是2012年以后呢，力帆就开始用自己的品牌。结果当地人并不认同，销量是非常的惨淡啊。那么在肯尼亚啊，肯尼亚的这个福田汽车的 S U P 皮卡卖得非常火，福田品牌呢也是发展很迅猛。二零一一年的六月份，福田是用了当地的现代的工厂啊，就是现有的一些工厂。然后到了二零一二年三月份，福田就在肯尼亚有了自己的装配工厂啊，当时投资五千万美金，年产量呢是一万台啊。福田之后呢，奇瑞也在肯尼亚建工厂啊，不过规模没那么大。2013年的时候呢，产量为1000台啊。就算如此，中国汽车品牌在肯尼亚的市场占有率达到了百分之二十啊！看来大家都喜欢这种，就是啊，这个福田汽车大货车啊，然后奇瑞的这个帝豪的非常大的空间啊，然后这个比较中规中矩的这种车型啊。因此啊，不管是通过当地组装，还是直接从中国出口啊，我们在当地的话，中国车就叫做进口车了啊。许多的中国车企已经逐步向非洲国家扩张。通过埃及工厂生产的车辆啊，就是出口到了利比亚、阿塞俄比亚啊，不对，阿尔及利亚啊、苏丹、叙利亚、约旦、沙特阿拉伯、科威特、阿联酋和伊拉克。沙特阿拉伯好地方啊对，旁边我们就挨着这个，包、哦、括科威特的旁边。为什么不出口到迪拜啊？啊，我非常喜欢看这个迪拜的车辆啊，一辆布加迪威龙旁边放一辆奇瑞，当时我估计还是非常拉风的。所以说呢，这个是非常成功的一个案例啊。另外呢，奇瑞在伊朗的工厂也不得不提啊。这个厂呢，两千零六年开始投产啊。然后呢，风云二这个车型上个月的销量冲到了该国的第四位，在伊朗排第四，相当强悍。埃塞俄比亚和肯尼亚的模式同样也可以用到这个，用到这个坦桑尼亚和莫桑比克和马达加斯加啊，这个名字已经越来越冷漠了啊，已经越来越冷了。江淮呢，已经成为了马达加斯加不可忽视的汽车品牌啊，销量排名第二，市场份额占 8% 然后再往细一点的国家啊，塞内加尔和这个。科特迪瓦的汽车市场，中国品牌占有率是百分之二十，其中二零一零年长城汽车在科哇，我差点讲成科威特了啊，在科特迪瓦的销量排第十啊。非常非常嚣张啊！按照现在的形势来看，中国车企预计很快就要在尼日利亚建厂了。那么在尼日利亚投产汽车之后呢，将使中国车企很轻易就获得一个更大的市场份额啊！将工厂同时辐射啊，这个工厂同时辐射哪里呢？啊，就是邻国的加纳。喀麦隆啊，加蓬、马里和这个布基纳法索，名字是越来越冷了，根本就好多没听过啊。然后呢，未来十年这些国家的汽车需求将会快速的增长。中国品牌集体缺席南非啊。当知道了南非是非洲大陆上唯一的一个这个成熟的汽车市场之后，也就可以理解为什么中国人不愿意花太多力气在这个国家。中国汽车走上非洲国际的大舞台的另一个方法就是和当地政府去合作，获取政府订单啊，这是中国人最拿手的哈、啊。这个我记得当时看了一个笑话，叫什么？德国人、日本人和中国人三个国家的人去接这个一个一个电梯维修的订单啊，当时这个故事非常非常有意思。哪天有时间，我们在这个节目里面跟大家聊聊，然后去获取政府订单。比如说， 2011年阿拉伯的春季啊，中兴。中性汽车哈，哎，有没有人开过中性汽车？就那个标志也是非常有意思，中间一个圈，一上面一个竖，底下一边一个竖条啊。中性汽车啊，中兴拿下了利比亚反政府武装五千台中兴的 ZXAUTU 啊， A U, 然后是而且还是 GT 哈。这样的一个皮卡的一个项目，同时获得了利比亚政府一批重型大炮运输车辆的订单，啊，非常搞笑的就是中兴汽车抓住这个事件，回到国内大做营销啊，把利比亚内战搬到了2012年北京车展的巨型 LED 屏幕上。啊，大四吹嘘中心汽车的可靠性，啊，这个这个不是我说的啊，这个是文章里面说的，大四吹嘘啊。但这个我觉得还是要支持这个国内的产业啊，不用讲大四吹嘘，还是讲是广告宣传吧，好,好，广告宣传。今天这篇文章呢，我们大体上就是把这个原文当中很多数据搬给大家听，嗯，应该讲三刀还是非常非常受启发的，因为。如果没有这样一篇文章，我相信在国内很多的一些媒体上面找不到这种相关的一些内容，能看到在国外的一些市场上面中国车辆的一些反应啊，一些市场反应。我最近呢在朋友圈里面也是分享了很多我们全球各地的一些听友啊，包括后面还有呢，我的这个手机相册里面还有很多没发。很有意思啊，包括巴勒斯坦的啊，巴基斯坦的啊，包括在伊拉克的啊，包括在印度的很多的一些留学生的朋友，还有一些工作的朋友，发了很多的一些车辆给我。其实我也看到了，他们也比较怀念国内的一些车型，在路上有的时候也会拍一些啊，国内的车型在上着这个国外牌照啊，在路上面停在路边。我呢也很想知道国外的一些这种。特别是就是国内的一些相关车型的销售情况。那么我曾经出国的时候呢，还特意啊在路上找想找一找国内车型的一些身影啊。当时到欧洲的一些国家，然后跟当地人也聊了一下我们当地的一些品牌，好像大家还是比较陌生。所以呢，我觉得就是最近这两年，国内的自主品牌的销量已经出现了，最起码在十万到十五万的区间。其实以前我一直以为是在五到七万、七到十万之间，已经在十到十五万这个区间。大肆的有了销量的增长，而且出现了非常多的逆袭的车型啊，卖的非常好的一些品牌和车型，而且在微信上有很多听友咨询的一些车辆都是在这个价位区间，而且可能自己已经基本上就准备掏腰包准备定了。只不过想听听我的意见，当然了，其实听我的意见只是想给你一个认可啊，我也能理解。所以今天这一期呢，我们也轻松一点，就聊一篇这个文章啊，叫做“合资横行中国，自主占领世界”啊，这个应该是叫车主之家的一篇文章，写得非常好。那么再次跟大家分享了一下。好的，最后呢，做个小广告啊，大家欢迎订阅三刀的订阅号 A B 的 B 5 4 5 8 5 9或者搜索中文百车全说。那么同时呢，我的私人微信号 A B C 的 C 5 4 5 8 5 9呃，这个私人微信号呢不多了，大概还有一千多个名额，因为一共是五千个人上线，大家是抓紧时间啊，奔走相告，跟周围的小伙伴们都说说，然后呢也帮三刀的节目推广推广。同时再告诉大家几个好消息啊，第一个订阅号的这个改版，我们已经在制作当中。然后同时呢，我们的这个网站大家也可以登录一下 ，a u t o t a l k autotalk dot c n， 现在呢是有一个页面叫做网站建设当中啊，我们也会很快上线。呃，大家敬请期待。好的，也想听听你们的建议，我们下一期节目继续聊。